0: Byggeriet skal være grønnere, mere bæredygtigt og leve op til skrapper og krav. Det er ambitionen bag regeringens ambitiøse klimapolitik, som i disse år og måneder skal udmyndtes til øremærkede grønne tiltag og handlingsplaner for en grøn fremtid. Byggeriet står i dag for en temmelig stor andel af den CO2, vi alle bruger, knap 40%, som endda risikerer at fylde endnu mere i det samlede regnskab, hvis ikke byggebranchen tager nye metoder i brug. Og der er mange muligheder for at nedsætte klimaaftrykket ikke kun gennem klassikeren, energirenoveringer som dansk byggeri over årene har gjort til sit varmærke. Genbrug af beton, træ og stål, samt et større fokus på de sociale forhold hos de, der skal bo i husene. Den bæredygtige bølge er ved for alvor at ankomme til byggeriet, og der bliver i disse år lavet mange praktiske forsøg med at bygge mere bæredygtigt. Og her i denne udgave ser vi på, hvad der allerede er blevet høstet ind af erfaringer. Mette Kvist, direktøren for Green Building Council, fortæller om certificering af bæredygtigt byggeri. For det er i stor fremgang lige nu, fortæller hun.
1: Man bliver rigtig travlt med at certificere.
0: Og så er der arkitekt Anders Lennart der bidrager med de erfaringer, han omsætter til stadig nye bæredygtige virksomhedskoncepter. Fra forskningen skal vi høre sektionsleder Martha Katrine Sørensen fra Højborg Universitet, der deler ud af erfaringerne med projektet Rebus, der så gør almen boligbyggeri billigere, og dermed også giver mulighed for, at endnu flere kan få en renoveret almen bolig. Og netop de almene boliger får nu et kæmpe løft med over 30 milliarder, som via Landsbyggefonden skal give mere arbejde og flere bæredygtige boliger over de kommende år. Og til at jeg om den pointe, skal vi høre boligminister Kåre Dybvadbæk. Vi har været til pressemøde med ministeren. Til er Lisbeth Fibiger, Mit navn er Lasse Solsunde. Så kom det, som mange i byggebranchen har ventet på. Landsbyggefondens midler kommer efter et snarligt forlig i spil og så give 72.000 leger mere energieffektive lejligheder. Og i stedet for de 18,4 milliarder, som legerne i den almindelige sektor havde sparet op over årene, ja, så bliver det til en endnu større pulje. Knap 30 milliarder, som skal ud og skabe nye opgaver. Sådan lød det, da boligminister Kåre Dyb-Vadbæk præsenterede planen ved et pressemøde i København.
2: Jamen, det spiller ind på den måde, at det selvfølgelig sætter gang i byggebeskæftigelsen. Rigtig mange af de projekter, vi har på ventelisten. det er små projekter, 10 millioner, 20 millioners renoveringsprojekter, det er jo især mindre håndværkere, som måske mangler opgaver med tiden, som så vil kunne øh, sikre en indkomst på den måde.
0: Og da de almene boliger er spredt ud over hele landet, vil det potentielt give arbejde til mange forskellige håndværkere og rådgiver, lyder det fra boligministeren.
2: Jamen, når vi vedtager det i folketinget, så vil man umiddelbart kunne godkende det i rigtig mange kommuner, der vil man med det samme få beskæftigelse til rådgiverne, altså ingeniører og arkitekter, og så med lidt længere spænd vil vi få beskæftigelse til rigtig mange af dem, der går på byggepladserne. Men der kan man sige, at der er det jo også i dag en lang række byer, der er i gang, hvor folk er beskæftiget. Så man kan sige, at dem, der får den største umiddelbare hurtigste gevinst, det er i rådgiverbranchen, som også er dem, der har de største udfordringer. Nu.
0: Og det handler ikke udelukkende om at få flest mulige håndværkere i sving over de kommende år i takt med, at det private byggeri får sig en mavepuster. Der er klare ambitioner om at bygge mere bæredygtigt. Sådan lyder det.
2: Hvis man tager ud til Anker Jørgensens gamle boligkvarter i Sydhavnen, så har man nogle byggerier fra 20'erne, som energimæssigt måske ikke har været renoveret i 30 eller 40 år. Og dengang der byggede man jo bare på en måde, som ikke var lige så klimavendt, og man renoverer også på en måde, der var mindre klimavendt. Når vi kommer ud nu og har mulighed for at sikre, at de får en ordentlig klimaskærm, får nogle ordentlige varmesystemer ind, så sikrer vi også, at vi hæver klimastandarden bredt set om en stor effekt.
0: Og der bliver mulighed for, at de enkelte boligforeninger kan blive mere klimaambitiøse,
2: lyder det fra ministeren. Den måde, man tildeler pengene, skal, skal fokuseres højere på, på klimatiltag, øh, på bekostning selvfølgelig af nogle af de andre ting, som ellers ville have været tilgængelighed eller udejrige, eller, eller nogle af de andre prioriteringer, der har været tidligere. Det giver mulighed for, at vi kommer til at lave en række initiativer, der giver mulighed for, at de enkelte boligafdelinger, som har lyst til at gå foran og måske være mere klimavenlige end, end, end gennemsnittet, og som måske også har nogle sådan mere idealistiske tilgang til det, at de får mulighed for os at udfolde de ambitioner, som de har.
0: Det klassiske snit er jo energirenovering. Altså, at man isolerer boligerne for at spare på, på energien. Altså, kunne man forestille sig, at der er nogle andre ambitioner, man ja, kunne Ja, der ind? er
2: masser af altså, bæredygtigt byggeri, hele måden vi bygger på. Digitalisering af byggeriet, en overvejelse, der er også rigtig god spørgsmål om fyre, øh, olie, gas, fyre, alle de ting. Altså, der, der er masser af vej til det, som, som vi mener, der er ud over det, som der bliver lavet i dag. Altså, gennem det er 1,4 milliarder for nu op til de 30 ja. milliarder. Er de så lånte midler? Ja, det hele er lånte midler. Både ja. de 18 og de 12. Ja. Så det er lånt ind i Landsbyfonden. Det, det er sådan, det fungerer. Altså, hvad er tidsrammen også for det her? Altså, hvor langt skal vi se frem for, at man så at sige, har udtømt det fulde potentiale af de 30 milliarder? Jamen, det er frem til 26. Så vi har en stor klump nu, mm-hmm. hvor der vil være den lange på de 18,4 milliarder, og så vil vi have... Et fast beløb årligt frem til 26, som selvfølgelig vil være væsentligt mindre, men det samlede de 30.
0: Og den er en stor interesse for mange bygherrer, offentlige og private, for at skue op for de bæredygtige ambitioner. Det oplever man også hos Green Building Council, der i de seneste 8 år har certificeret bæredygtigt byggeri. I disse år er der nærmest sket et gennembrud. Alene de sidste år er der sket en tredobling i antallet af gennemførte eller planlagte certificeringer, fortæller direktør Mette Kvist fra Green Building Council.
1: Vi er rigtig travlt med at certificere. Coronakrisen viser jo lidt, hvor, hvor sårbare vi er, hvor omhyggelige vi skal være. Har vi råd til at, at lade være med at bygge kvalitetsbyggeri, der er fremtidssikret? Og det er jo det, vi møder flere og flere bygherrer, der siger, at det er simpelthen det, vi vil. Og det er også der, at finanssektoren... Hen. Og de er blevet meget mere tydelige omkring det her. Altså det der med et, et, et kvalitetsbyggeri, hvor du ved, hvor materialen kommer fra, og frem for, ja, som, som de kalder det, brown discount.
0: Mette Kvist har også samtidig set en markant stigning i antallet af bygherrer, der bliver medlemmer i organisationen, og som vælger at lade deres byggeri certificere efter den såkaldte DGNB-metode. Det, som Green Building Council gør, er at gennemgå byggeprojekters og hele byområders bæredygtighed. Og der kommer stadig flere kriterier til blandt. Og der kommer stadig flere til blandt de nu 300 medlemmer, der arbejder inden for alle led af byggeriet. Og kriterierne, ja, de udvikler sig løbende.
1: Den certificeringsordning, vi arbejder med, det er, det er DGNB-certificering. Den er dynamisk, og den, der løfter vi kriterierne ret gevaldigt hver andet år. Og det, vi er i gang med nu, det er at opdatere kriterierne med meget fokus på blandt andet sundhed, med partikelforurening og, og så videre. Altså det er en meget progressiv tilgang, der er, nød- der er nødvendigt, og vi bliver heldigvis klogere hele tiden. Og det er jo det, vi samler op fra de bygninger, vi får data fra, og fra de personer, der er involveret i og deres tilbagemeldinger siger, at man kan faktisk godt komme bedre i mål, man kan komme lidt smartere i osv., og, så, videre. og så, så opdaterer vi kriterierne.
0: Hun mener, at det er en misforståelse kun at se på energiregnskabet. Taler vi om bæredygtighed, skal der også andre parametre i spil.
1: Der skal vi passe på ikke at være for en kun at se på miljøet. Det handler også om altså sociale forhold og økonomiske forhold. Så de beslutninger, vi tager, de skal have evalueringer inden for alle de tre felter for at de, vi sikrer os, at, at de beslutninger holder rigtig lang tid.
0: Og så nævner hun et godt eksempel på, at det er tænke bæredygtigt, hvor Skanderborg Kommune ved et rådhusbyggeri valgte et guldmateriale, der var dyrere end oplægget, men som både holder længere og er nemmere af rengøring, fortæller Mette Kvist.
1: Hvis du ser over hele bygningens levetid, så udgør rengøringsudgifterne, det er altså en større andel af bygningens samlede omkostninger end f.eks. energi, hvad det koster i driftsenergi. Men der har vi jo i dag en verden, hvor anlæg og drift er adskilt, og det er jo det, vi skal tænke sammen.
0: Og selvom mange kommuner aldrig skal sælge deres bygninger, vil mange af dem alligevel gerne have papir på, at bæredygtigheden slår igennem og kan dokumenteres. Næsten hver tredje danske kommune er derfor nu med i Green Building Council.
1: 25 procent af vores medlemmer er bygherrer. Ja, det er jo dem, der, der stiller kravene. Og jo tydeligere de bliver med de her krav, jamen, og helt fra starten, fra nærmest før designfasen, jamen, jo, jo bedre er chancen for at komme imod.
0: Sådan lyder det fra Mette Kvist, der også kan jeg fortælle om, at de følger godt med i, hvad der sker i udlandet. I Østrig er der mange dygtige aktører inden for træbyggeri i større skala. I Holland arbejder man mere målrettet med genbrug af byggematerialer, og det er vigtigt, at flest mulige delsektorer kommer med, og at ingen særlige grene af byggeriet bliver gjort til selvstændige store klimasøndere.
1: At i Danmark er gået i den grad ind i, øh, jamen, hvad skal der til for at blive mere bæredygtige I, i produktionen af, af beton, cement og så videre. Og konstruktionsingeniører, der siger, okay, jamen, kan man gøre, lave byggerierne lettere og sådan noget. Altså, der er mange, der skal byde ind på den her agenda, ikke? Og det er ikke noget med, at det ene materiale skal udskammes eller noget andet skal op og være det eneste rigtige. Det er jo meget afhængigt af, af situationen og, og behovet.
0: En af dem, der var med til at grundlægge Green Building Council, er arkitekten Anders Landager, som i de seneste årtier arbejdet efter de bæredygtige principper. Han kan se, at der er sket en markant udvikling i de senere år. Hvad der tidligere var mere idealistisk, har nu bevæget sig hen imod, at bæredygtighed i sig selv er blevet en god forretning
3: at det vi har, har sat os for at skabe en, en forbindelse mellem bæredygtighed og forretningsmodeller som hinandens forudsætninger. Og de projekter, vi har lavet, øh, har jo vist, at det er en bedre forretning. Og når, når ting begynder at vise sig som en bedre forretning, så handler det jo grundlæggende egentlig ikke om at være mere bæredygtig. Så handler det om at vælge det rigtige forretningsmæssigt. Og heldigvis viser det sig, at det er at være mere grøn og mere bæredygtig.
0: Det store gennembrud handler om brugerne selv. De har ønsker at prioritere bæredygtige løsninger, fortæller Anders Lennager.
3: Og det, det er en af de store ting, der har vendt sig nu, at med de her projekter, hvor man har lavet opcykelmateriale, har arbejdet energibevidst, har leveret nogle ting i forhold til grønne udearealer, der er helt anderledes, at man kan dyrke på tagene og kunne lige have på tagene midt, midt i København. Alle de her ting, af lag på lag, der har gjort, at det er de boliger, der er blevet valgt frem for en masse andre i markedet, før dem til den samme pris.
0: Og kunderne er nu også især investorerne for de større pengetanke, der for alvor vil være med til at bygge bæredygtigt.
3: Pensionskasser, kapitalfonde, ja, alle dem, der arbejder inden for det her, nu begynder at sige, at vi bliver nødt til at blive bedre til det her, for ellers så bliver vi tabt bagud, fordi det er konkurrencemæssigt. Klart det stærkeste kort for at få flere kvadratmeter, få flere og bedre adgang til kunderne og kontinuerligt udvikle deres egen brand, deres egen konkurrencefordel og samtidig være bæredygtig.
0: Anders Lænderne arbejder med genbrugsmaterialer og har skabt flere selskaber, der genindvender brugte materialer, som også indgår i nye bygninger. Sådan var det også på det gamle Grøntorv i Valby, der nu er omdannet til boligområde. Nogle af de gamle fabrikshaler skal indgå som fælleslokale, og det betød, at alt materiale fra de gamle haler blev kortlagt, fortæller her Anders Lennager.
3: At det var det her montagebyggeri fra 70'erne, med sådan nogle ret særlige øh, formstøbte elementer med mærkelige mønstre i, og vinduespartier også støbt i beton osv. Altså noget, der virkelig hørte sig en tid til, men samtidig også utroligt karakterfuldt, og desværre også enormt forureneret. Og normalt så stopper historien jo der. Altså stærkt forurenet, gammelt montagebyggeri. Hvad skal vi egentlig med det?
0: Det blev besluttet at bygge et fælleshus ud for de gamle materialer. Og det inviterede materialet også nærmest til.
3: Det interessante her var jo egentlig, at de også repræsenterede en helt særlig arkitektur. Og i virkeligheden var de alle sammen designet til adskillelse. Altså noget, et montagebyggeri er jo faktisk noget, man kan. At nogle af de få betonbyggerier, du kan skille ad.
0: Bortset fra at materialerne indeholdt stoffet PCB, som lå langt over grænseværdierne, og derfor skulle der også arbejdes med at trække det forurenede stof ud, før det kunne genanvendes.
3: Så undersøgte vi, hvordan vi kunne oprense PCB'en, hvordan vi kunne rengøre dem, og om vi kunne få dem ned på de grænseværdier, der gjorde, at vi kunne bygge med dem igen. Og det lykkedes, at vi fandt ud af, at vi kunne rent faktisk håndtere det og få det ned i nogle grænseværdier og rense beton, sådan så vi kunne bygge med det.
0: Og denne måde at tænke på, at man laver et bibliotek af materialer, når man nedriver og bygger nyt, det princip er også kommet til anvendelse i Gladsaxe, hvor en skole skal omdannes til en børneinstitution.
3: Hvor man tager Gladsaxe skole, nedriver den, og vi beskriver, hvordan... Hvert materiale kan opstrækkes og oparbejdes til en ressource på stedet. Så i det, vi river bygningerne ned, så bliver materialerne sorteret i container, klargjort til, at den børnehave, der skal ligge samme sted, kan bygges med de her materialer. Og derfor så bliver det, kan man sige, en helt lokal høst af den her bygning, og en oparbejdning af de her ressourcer lokalt, som entreprenøren så kommer til at bygge de her bygninger af.
0: Og næste skridt bliver at omdanne plastik, så der også skal bruges inden for møbelproduktion, siger Anders Lennager, som håber på, at frivillighed og fordelene i sig selv vil gøre, at flere kommer til at bygge bæredygtigt.
3: Jamen, jeg tror grundlæggende, at det er en forkert præmis, det her med med pisken. Jeg tror klart mere på gulderuden. I lang tid har det været, at man både skal have det ene og det andet. Jeg jeg tror, at det, det vi ser nu er jo også, at Der skal være en fordel for dem, der skaber bæredygtige projekter. Der skal ikke være en pisk til dem, som ikke gør det.
0: Den københavnske arkitekt kan dog godt blive lidt bekymret for, at den nuværende økonomiske krise kan gøre det sværere at realisere de bæredygtige løsninger fremover.
3: Men men vi må nok konstatere, at vi kommer til at se færre, færre byggerier generelt set, end vi skulle have haft, hvis der ikke havde været corona. Og vi kommer nok også dermed til at se, en, øh, en lidt mere forsigtig øh, byggebranche og, øh, og investorer øh, på, på både bæredygtighed og, øh, og byggeri og generelt set, desværre.
0: Så lyder det fra Anders Lennager fra Lennager Group. En af de praktiske projekter, der også har et stort fokus på Miljøgevinster, er partnerskabet Rebus, der ligger under Teknologisk Institut. De driver det praktiske samarbejde, hvor flere almene boligforeninger i Himmerland og Frederikshavn har indgået et samarbejde med rådgiveren Kovi, materialeproducenten Sankobar og entreprenørselskabet Enemærker Petersen, samt Henning Larsen Arkitekter, også Aalborg Universitet og DTU er med på forskersiden. Her er det målet at teste nye metoder at organisere sig på, parter med digitale modeller i renoveringsprojekter og strække ressourcerne, så miljøet belastes mindre fortæller her sektionsleder Martha-Katrine Sørensen, der er uddannet civilingeniør og som har været med på projektet i de seneste tre år.
4: Alene det, at vi kan øge en renoveringstakst og få mere ud af pengene, så vi kan faktisk få sat endnu flere renoveringer i spil, jamen det giver jo en, en rigtig stor klimagevinst.
0: Partnerskabet har et budget på knap 81 millioner kroner. Og som en del af det har man været med til at udvikle modellen for strategisk partnerskab, hvor bygherrer og udførende arbejder meget tæt sammen. Det skal i sig selv være med til at få processer til at gå hurtigere.
4: Alene det, at vi kan øge en og få mere ud af pengene, så nu er to almindelige boligselskaber også gået med på vognen.
0: En af de konkrete resultater er, at fasademoduler skal spare energi, men ikke mindst afkorte arbejdstiden ude på byggepladserne, siger her Martha-Katrine Sørensen.
4: Tanken det er, at vi skal hænge facaderne uden på den eksisterende facade, og den store det er, at vi skal have så meget vægt fra byggepladsen som overhovedet muligt, at vi skal præfabrikere det meste, og så skal det sådan set bare hænges op ude på byggepladsen.
0: For Rebus-samarbejdet har det ikke været afgørende at gå forst med nye materialer, men satte på at optimere selve byggeforløbet.
4: Så vores tilgang har været at i virkeligheden at sætte eksisterende velafprøvede produkter sammen på en ny måde, og så kigge rigtig meget på processen og forretningsmodellerne for de enkelte aktører i byggeprocessen.
0: Og der er høje mål med projektet, fortæller Martha-Katrine Sørensen.
4: Vi har sådan en mål, at vi skal reducere energiforbruget med 50 procent, og vi skal reducere ressourceforbruget med 30 procent, og begge de mål de spiller jo ind i noget omkring CO2 og klimabelastning som sådan. Så helt klart så har vi den her kæmpe bygningsmasse i dag, eksisterende bygningsmasse, at vi fokuserer på bæredygtige renoveringer. Jo mere vi får renoveret, og jo mere vi får det gjort på en bæredygtig måde, jo flere bygninger, at de eksisterende bygninger vil stå der fremover også. Hvis man kigger på, på miljøet helt og set, så er det jo bedre at renovere og rive ned og bygge byg nyt. Så hvis det er, at vi kan få, få skabt nogle løsninger, som gør, at, at de renoverede bygninger rent faktisk bidrager til, til både et reduceret CO2-aftryk, men, men også både socialt og økonomisk bidrager til samfundet, så mener jeg egentlig, at vi har spillet ret godt ind i vores udfordringer i dag.
0: Sådan lyder det fra sektionsleder Marta Katrine Sørensen fra Teknologisk Institut og Aalborg Universitet. Rebus-samarbejdet løber frem til udgangen af i år. En af de store temaer, når tale falder på bæredygtigt byggeri, er klimapartnerskabet, der er branchens eget oplæg til, hvordan man når reduktionen på de 70 procent frem mod år 2030. Spørgsmålet er, om det er muligt med vores nuværende viden og den nuværende værktøjskasse at nå målene. Det undersøger vi i næste afsnit af Byens podcast. Til rettelægger er de Mit navn er Lasse Solsunde, og vi så ved.